0: Ich war noch nie falsch im Springen, aber ich habe bei Google Earth mal irre schnell rangezoomt. Ich alter Adrenalin-Junkie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Ostblock-Podcast in der osteuropäischen Kulturblase. Heine ist die. Was geht, was geht? Fandst du den Spruch gut?
1: Semi. Hm. Aber lass mal mal so. Du hast
0: gelacht, ich habe es genau gesehen. Du hast richtig gelacht. Vielleicht weil es so dumm war. Hm?
1: Ja. Ja. So ein bisschen.
0: Zugegebenermaßen. Ähm, Schaue ich äh, für die Intros immer auf einer Flachwitzseite nach, von daher ähm, <lacht> mag wohl der einen an. Ja,
1: das ist halt auch immer so geil, weil äh, ich gefühlt, wenn man so fünf Minuten dabei zugucke, wie du ähm, dir wahrscheinlich Flachwitze durchliest und dir so denkst so,
0: den nehme ich jetzt. Ich, ja, ich scroll. Ein. Weißt du, wie ich das mache? Ich gehe einfach auf Google, dann gebe ich irgendwas ein, dann gehe ich auf die Bilder und dann scrolle ich die so lange durch, bis ich irgendwas in meinem Kopf ansatzweise komödiantisch umwandeln kann.
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr nice. Hm. Hm. Oh, Digga, ohne Scheiß, ich bin einfach ich bin einfach gestresst. So in meinem Kopf schwirren gerade auch so 10.000 Gedanken. Ich könnte einfach so erzählen. Ja. Aber
0: wem bringt es denn was am Schluss? So, wer will denn das hören? Ja, vielleicht ich. Aber warte mal kurz, weil dann hat der Spruch ja doch ganz gut gepasst mit dem Adrenalin, oder? Adrenalin angespannt, du bist gestresst. ja. Ja, das ist tatsächlich äh, nicht mal
1: so schlecht ausgewählt gewesen oder ein sehr nicer Zufall.
0: Ich würde mal behaupten, es gibt einen Unterschied zwischen der Anspannung, die du jetzt empfindest und zum Beispiel so Anspannungen, während du eine Klausur schreibst oder ähm, während du einen Vortrag hältst oder wenn irgendwie äh, ein Urlaub ansteht. Das ist ja auch irgendwie eine Anspannung. So schaffe ich meinen Flieger, verpasse ich da auch nichts, habe ich alles dabei. Ähm, ist mein Reisepass abgelaufen oder nicht? Äh, du fühlst dich gerade echt wahrscheinlich müde von, von diesem ganzen Gestresstsein. Ja, ultra. Und
1: vor allem, kennst du das? Also, ich fühle mich dann auch gar nicht mehr gestresst, sobald ich in einer Klausur sitze. Mhm. Weißt du, weil sobald ich angefangen habe zu schreiben, dann ist ja schon wieder alles rum. Also, was heißt alles rum? Aber dann kannst du halt wirklich nichts mehr tun, nichts mehr ändern oder was weiß ich. Aber so vor einer Klausur, vor allem so, du musst ja schon früher da sein und diese letzten fünf Minuten, die man dann da sitzt und wartet, bis die scheiß Blätter ausgeteilt sind und man dann anfangen kann zu schreiben, ich finde das dann halt immer voll übel, da geht es bei mir auch richtig ab immer.
0: Wie meinst du? <lacht> du sagst immer so, aber dann erläuterst du nicht und dann muss ich mir hier oben meinen eigenen Senf dazugeben, das macht sowas von gar keinen Sinn, jetzt erzähl mal, was geht da genau ab? Hä? weil Da gibt's ja nicht viel zu
1: erläutern. Das kennt doch jeder einfach, dieses flaue Gefühl im Magen und dann voll Herzrasen und man denkt sich einfach nur so, oh, Alter. Und jede Sekunde fühlt sich einfach an wie Stunden und man denkt sich, kann ich jetzt diese scheiß Klausur endlich hinter mich bringen? Und du willst diese letzten Minuten, wirklich diese letzten fünf Minuten, bevor man anfangen kann zu schreiben, sind ja
0: für mich echt die schlimmsten. Es kann sein, dass ich schon lange oder länger aus dem Studium draußen bin und das jetzt Ganze schöner sehe, als es tatsächlich war, aber ich muss, ich muss sagen, ich habe so ein freudiges Gefühl jetzt dabei, wenn ich so in meinen Erinnerungen bin. Also da war auch Freude dabei, dass du es endlich schreiben kannst, dass du dein Wissen loswerden kannst und dass das... Ganzes Szenario mit diesem, mit diesem tagelangen Lernen und schlecht essen und die ganze Wohnung verwahrlost irgendwie auch so halb, dass das ein Ende hat. Ja, auf jeden Fall. Aber das habe ich dann erst so, wenn ich ungefähr
1: bei der Hälfte bin, wenn ich also bei der Hälfte von den Klausuren bin oder so. Und jetzt die Zeit ist eigentlich so am schlimmsten, weil es. Die Klausuren sind noch nicht so nah dran, dass man jetzt sagen müsste, okay, jetzt jetzt wirklich äh, Endspurt, heiße Phase, jetzt geht's richtig ab. Das heißt, man kann sich zwischendurch immer noch so einen Lümmeligen Tag erlauben, wo man mal nichts macht und wo man chillt. Aber das verleitet einen halt auch dazu. Ähm, das auch zu nutzen. ne? Man denkt sich halt so, ja, okay, es ist noch nicht so ernst. Es ist noch nicht so ernst. Bis dann plötzlich irgendwann mal der Moment kommt, wo man sich denkt, fuck, ich bin spät dran. Fuck, 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 fuck. Und dann ist halt kacke. ist halt richtig kacke. Und das jedes Mal, jedes fucking Semester wieder. Und nie lernt man dazu, weil irgendwie kommt man ja auch so durch.
0: Und das verursacht jetzt die Anspannung.
1: Ja, es ist so eine Anspannung dadurch, dass... Also ich glaube, ich bin irgendwie nicht so produktiv genug. Nicht so, wie ich sein sollte. Ja. Und ich bin teilweise auch viel zu abgelenkt vom Handy oder so. Und denke mir, ich beiß mir jedes Mal einen Arsch und leg's dann wieder weg oder mach's aus oder so. Und keine Ahnung, dann lasse ich mich
0: durch irgendwas anderes ablenken. Ich fange dann an
1: aufzuräumen oder
0: so. Also, grundsätzlich habe ich bei mir in der Arbeit gelernt, dass es wichtig ist, Pausen bewusst zu machen, weil man dann effektiver wieder danach ist. Es bringt dir vielleicht was, wenn du einen blöden Tag gehabt hast oder echt keine Motivation hast, wirklich auch mal Pause zu machen, weil ähm, in irgendeiner Folge, das könnt ihr genau nachhören, in Folge, puh, ja, XY, Warrior sein, <lacht> Ist es Warrior? Sein? Warrior. Bestimmt. Äh, da habe ich über Willensstärke geredet und die ist halt nun mal ein Ladebalken, der immer wieder aufgeladen werden muss. Und das heißt, ist es ist vielleicht sogar effektiver, einen halben Tag bis Tag Pause zu machen, wenn man da echt einfach keinen Bock hat, weil du dann am nächsten Tag vielleicht doppelt so viel schaffst oder vielleicht gerade so viel wie nötig war. Und ich glaube, also ich kenne dich gut genug, um sagen zu können, wahrscheinlich ist dein Anspruch wieder meilenweit äh, oben, ja, bei circa 1348 Prozent und man braucht wirklich nur 80, um durch die Klausuren und erfolgreich ins Studium zu kommen durchs Studium zu kommen, so rum, ja, ich verwechsel Präposition <lacht> und ich, ja, also das mache ich öfters in der Arbeit, der Hund hilft mir jetzt dabei, aber das, also das ist okay, wenn du auch mal am Handy sitzt und so und das ist aber auch okay, wenn du unterbewusst immer so eine Anspannung hast, weil es ist noch nicht vorbei und wir, also ich merke oft, wir haben einen Plan, um was zu kontrollieren, also um was, um die Kontrolle über etwas zu behalten und wir beide haben auch extremen Fokus auf den Fortschritt. Uns nervt es, wenn wir das Gefühl haben, wir treten auf der Stelle. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele, es kommt so von dem Getriebenen von uns zu Hause auch viel so, also meine Eltern standen immer so ein bisschen hinter mir und haben gesagt, und das noch, und das noch, und das noch und alles so solide ja. und gründlich machen. Und ich glaube, daher kommt es, dass wir das einfach unterbewusst haben, so okay, die Aufgabe muss erfolgreich erledigt werden. Und da du eh so gut in der Schule warst, setzt du das halt auch im Studium klar mehr voraus, als zum Beispiel jetzt ich, so eine random, so eine random Frau. <lacht> ja, weißt du, es
1: stresst halt einfach, also ich finde dieses Corona-bedingte digitale Lernen ist einfach nochmal so viel stressiger, als wenn du mal in, dich in die Uni setzen könntest, weil für mich ist es so, ähm, wenn ich in der Uni sitzen würde, und da halt mal nicht aufpassen oder am Handy hänge oder so. Kein Problem, für mich ist das dann einfach nur so, ja, aber ich war anwesend, ich war dort, so, ich habe schon halb zugehört, also war es okay. Und jetzt, sobald ich irgendwie abschweife, während auf dem Laptop eine Vorlesung läuft oder so und dann am Handy bin, dann verleitet mich das aber dazu, zurückzuspulen, um mir das nochmal anzuhören, weil ich könnte ja was verpasst haben. Und dann denke ich mir so, warum stresst mich das so viel mehr, wenn Also, dass ich mir dann wirklich alles angucken muss und äh, wirklich auch jedes Wort gehört haben muss, wenn es in real life eigentlich schon immer so war, dass ich mich in die Uni setze und es mir im Prinzip auch egal ist, wenn ich die halbe Vorlesung nicht zuhöre oder wenn ich Vorlesungen mal verpasst habe. Alter, ohne Witz, ich mache mir gerade so einen Stress, jedes scheiß Video anzugucken, was hochgeladen wird, wo ich mir denke so, ja, moin ey, letztes oder vorletztes Semester bist du wahrscheinlich zur Hälfte der Vorlesungen nicht gegangen. Also worüber reden wir hier gerade? Mhm. Warum stresst das einen so?
0: Aber das bestätigt es ja, weil du auch sagst, du musst dir jedes Video angucken. Das meine ich ja mit dieser Gründlichkeit und dieser detaillierten Arbeit, sodass wir da so mhm. festhängen einfach. Und ich würde sagen, Plan und Kontrolle zu haben, gibt einem Kraft im Leben. Also so ein bisschen muss man schon sehen, okay, das läuft alles so in die richtige Richtung, wie man sich das eben vorstellt. Ähm, auf der anderen Seite kann dieses ganze Geplante vielleicht auch müde machen auf Dauer. Ähm, ja. Weil dich stresst's, ja. ja. Also es ist, also dieses Online-Lernen, ich gebe dir recht, ich war erschüttert, als du mir letztens äh, erzählt hast, ja, ähm, vielleicht ändern wir noch was, vielleicht ändern sich bei mir auch alle Klausuren, vielleicht wird es nach hinten verschoben. So, du kannst dich gerade halt auch auf kein Datum einstellen, wo du dein Wissen dann abrufen solltest. Und ich finde das sehr schwierig. Da wäre ich wahrscheinlich in der Uni Zeit eher durchgedreht und hätte gesagt, ja, dann weiß ich nicht, lerne ich gar nicht, weil ich prügel mir eigentlich grundsätzlich alles ins Kurzzeitgedächtnis für so eine Klausur, vor allem so dieses Nischen- und Lückenwissen, weil Lernen auf Lücke ist ja dann mhm. auch nicht bei dieser Gründlichkeit, die wir an den Tag legen. Und das ja. macht müde, dass so also 80 Prozent würden völlig ausreichen. Ja, vor
1: allem, da. das ist jetzt wirklich wieder mal ein richtiges Paradebeispiel von mir. Ich saß gerade original an meinem Plan für die nächsten drei Semester. So viel zu Kontrolle und Planung für die nächsten drei Semester. Hast du wenigstens so, das Gefühl, weißt du, du hast jetzt
0: die Kontrolle? <lacht> hast du das Gefühl, du hast alle Strippen in der Hand? Ja, haben wir es geschafft? Haben wir die Marionette ja. in der Hand und können jetzt mit ihr spielen, dass sie tanzt? Sie soll ja. tanzen.
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen, also mein Tag war so bis jetzt eigentlich so semi-gut. Und jetzt habe ich diesen Plan gemacht was ich wann schreibe und mir meine Puffer so in die Semester gelegt und jetzt habe ich das Gefühl mir geht's besser jetzt habe ich das Gefühl okay ähm, ich habe einen Plan und daran halte ich mich jetzt und wenn irgendwas schief laufen sollte habe ich auch noch äh, alternative A bis Z, weil Kontrolle ja und okay. das ist halt einfach wirklich jedes Mal wenn ich äh, jedes Mal wenn ich solche, solche Kontrollanfälle habe muss ich selber im Nachhinein so über mich lachen, weil ich mir so denke, so wirklich, nasty. das hat dir jetzt ein gutes Gefühl gegeben,
0: das hat dir jetzt ein gutes Gefühl gegeben, deswegen geht es dir jetzt besser? Ich wollte gerade sagen, absolutes Gegenargument, pass auf. Ähm, wusstest du, dass 80 Prozent der Menschen unzufrieden sind und sich eigentlich grundsätzlich selber im Weg stehen, weil sie sich ihr eigenes Regelwerk erschaffen? Mit Regelwerk meine ich, Bedingungen, wie der Tag zu verlaufen hat, dass er auf jeden Fall auf der Skala als gut bewertet wird. Zum Beispiel, nur wenn ich Anastasia das und das und das an dem Tag gemacht habe, war der Tag einigermaßen gut. Nur dann bin ich, Anastasia, stolz auf mich.
1: Paar. Ja, da ist was dran. Tiefenpsychologie. <lacht> Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Oder? Ich fühle
1: also, mich, äh, ja, das, das ist halt
0: einfach true. Um Gottes Willen, Hände hoch. Ne? Also mir in der Vergangenheit viel zu krass. Da, daher kam auch diese Schlafstörung und so weiter und dieses um 6 Uhr frühs aufstehen und auf jeden Fall um 6.30 Uhr in, in diesem Pool 500 Meter weiter von mir zu, zu schwimmen, einen Kilometer, zu kraulen. Okay, Katharina, okay, ähm, von daher, ich verstehe das zu 100 Prozent. Und da ähm, kommt dieses esoterische Wort Loslassen ins Spiel, ähm, was man in osteuropäischen Haushalten einfach nicht kennt. Da wird nichts losgelassen. Nicht mal ja. die Aldi-Tüte.
1: <lacht> ja, aber es ist einfach so. Ich kenne es ja auch nicht anders von zu Hause. Und ähm, ich glaube, das ist halt auch der Grund dafür, warum ich auch in so Prüfungssituationen und sowas einfach so ein Nervenbündel bin. Also, es gibt ja Leute, die sind vor Klausuren jetzt auch nicht wirklich nervös oder aufgeregt oder so und ich kenne das gar nicht. Ich kenne das gar nicht so. Ich denke mir, ich denke jedes Mal so, wie könnt ihr nicht völlig am durchdrehen mhm. sein? So, weil ich fühle mich dann wirklich, ich, mir geht es dann so dreckig, ohne Witz. Ich fühle mich da wirklich wie so ein wie so ein Stück Scheiße und bin voll am ausflippen und ja, mir geht es dann
0: wirklich einfach nicht gut. Obwohl, also, ähm, meine Eltern sind ja Bühnenmenschen und haben mir zum Beispiel immer gesagt, du brauchst ein bisschen aufgeregt sein, ist wichtig für, für diese innere Anspannung und für das Adrenalin, was dann kickt. Ja. Das war ein Callback an den Anfang. Yeah, ich kenne das Wort. Gesundheit. Fuck.
1: Nee, doch nicht. Ich hasse das, wenn das passiert, wenn, weißt du, du hast schon dieses Kribbeln in der Nase und du denkst dir so, ja Mann, gleich ich Und dann, nee, doch
0: nicht. Hm. Ich hasse das.
1: Schlimmstes Gefühl ever.
0: du noch mal ins Mikro, geil. Ähm, also dieses Adrenalin vor Auftritten ist ja grundsätzlich gesund und ich würde jetzt eine Klausur mit einem Auftritt gleichsetzen. Von daher gibt dir das auch so ein bisschen einen Push, dich jetzt zu konzentrieren. Da brauchst du auch nicht so viel Dextro-Energy zu fressen, während du dieses Ding runterschreibst. Und dann ist es ja grundsätzlich sehr
1: förderlich. Das habe ich auch noch nie verstanden, gell? Also das habe ich auch noch nie verstanden, warum Leute wirklich sich dann mit Dextro-Energy vollbrechen.
0: Ich, nicht, das, also war, ich nehm, <lacht> das war bei mir in der Schule die einzige Möglichkeit, was Süßes von zu Hause mitzubekommen für die Klausur. Meine Mutter hat mir da immer so einen ganzen Packen habe ich gefressen wegen, während jeder Klausur. Und als dann in der Oberstufe die Klausuren so zwei, drei Stunden waren und so weiter oder in Deutsch so, war das doch immer so, dass man mhm. viel mehr Zeit hatte. Da hatte ich sogar zwei Packen dabei. Da waren eineinhalb weg. und musst gar nicht gucken. Jo.
1: Ja. <lacht> äh, bei mir ist es so, ich, kennst du diese maxi milkas Also diese, diese großen Milka-Tafeln? Die dicken. Die sind ja riesig, ne? Die sind ja riesig. Und ähm, da hole ich mir... Also wenn es eine wichtige Klausur ist und ich halt super gestresst bin, wie zum Beispiel die letzte Klausur in Würzburg, von der mein komplettes Studium abhing. Ähm, ja, da habe ich mir wirklich auch so eine maxi Milka geholt mit ganzen Haselnüssen
0: und ich habe das Ding innerhalb von 60 Minuten verdrückt. Komplett ist eine tricky Nummer ne? ist, wie ein Handicap zu haben, jetzt in der einen Hand den Stift und dann noch so halb ähm, mit der anderen mit der anderen Hand, wo du aber auch gleichzeitig diese Milka Schokolade irgendwie die ganze Zeit abbrechen musst, dann noch dein Blatt zu halten, weil du so energetisch schreibst, dass die ganze Zeit sonst das Blatt wegrutschen würde. Also jeder kennt, oder? Ja. Wenn du hätte, die komplette ich, ich, Milka Maxi in 60 Minuten vernichtest.
1: <lacht> das ist halt so krank, ne? Das ist halt echt so krank. Vor allem, was hatten das? 1400
0: dann, Kalorien oder was? Also Mahlzeit, zu viel über meinen wirklich. Ich bin 1,60 groß, also ich bitte dich.
1: Alter, weißt du, wie viele Kalorien ich in dem Moment verbrannt habe? Mein Gehirn ja, ja. hat wahrscheinlich allein schon 2000 benötigt, ohne ja. Witz. Und ähm, ja, so, da saß so ein Typ neben mir und er hat mich dann auch so hilflos angeguckt und dann habe ich ihm so ein Stück Schoki angeboten und er hat es voll dankend angenommen. <lacht> er hat sich
0: voll gefreut. Wenn ich schon keine Finanzmatte kann, dann wenigstens eine Schoki.
1: Ja, und heilen kann ich auch, ne?
0: Teilen macht Spaß. Was war denn das? das kommen wir mal in den Kopf. Ach so, das war ein alter Song von Frauenarzt. Das haben die mit, mit 14, haben sie das immer in den Pausenflüren gesungen. Guck, wie das oh, im Kopf bleibt. Sch Scheiß Ohrwurm.
1: Wirklich schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Einfach nur übel.
0: Aber äh, zurück zu Vorträgen, ne? Kennst du dieses Phänomen... Das passiert mir heute noch, das musst du dir mal vorstellen. Ich meine von, ich mein, von Zoom-Calls bis hin zu Frauenseminaren, bis hin zu normalen äh, Einsteigerseminaren, bis hin zu Schulungen. Ich mache grundsätzlich ja vieles seit fünf Jahren. Und es gibt mhm. immer noch Momente, wo ich in einer in einer fremden Umgebung, in einer fremden Gruppe stehe und was vortragen muss. Oder einfach nur sagen muss, hallo, ich bin die Katharina, ich bin seit so und so vielen Jahren äh, hier tätig oder als so und so tätig und so dieses ganz normale Standard vorstellen. Ich kann das nicht, ohne richtig aufgeregt zu sein, ohne richtig Puls zu bekommen, richtig Schweißausbrüche und erstmal einen hochroten Kopf und da was vorzutragen. Ich meine, Äußerlich ja. bin ich cool, aber innerlich sterbe ich. Und ich frage mich wirklich, wie viel Praxis bedarf es denn noch, um einfach sowas mal wirklich hinzubekommen, ohne direkt danach einfach sich erstmal hinsetzen zu müssen. Und erkennst du das, wenn du fast einen Herzinfarkt danach noch bekommst und du zitterst danach <lacht> und versuchst es so zu verstecken, <lacht> aber du nimmst deinen Stift so und alles flattert so? Und du bist echt ja. <lacht> ja, aber. So, das das oh ist Gott. mir unerklärlich. Wer kennt's, ey? Ja, safe,
1: aber das mit dem roten Kopf, ne, das ist bei mir einfach auch jedes Mal so, wenn ich so eine Präsentation halten muss oder so, in den ersten fünf Minuten kannst du das bei mir voll vergessen. Ich habe so einen roten Schädel und ich brauche da erstmal so ein bisschen, um, um reinzukommen, ins Reden. Also ich bin wirklich, ich bin sehr gut in Präsentationen. Ich bin äh, schon immer ein guter Schauspieler gewesen. Ich bin, also ich kann selbstbewusst wirken. Ja. Kein Problem. Ja,
0: Das ist meistens kein Stress. Aber
1: ja, aber mich verrät halt immer dieser rote Schädel. Ich habe dann halt immer so einen roten Kopf und ich denke mir so, nein. Vor allem, du spürst es ja so richtig, du redest und denkst, nee, fuck, mein Kopf läuft rot an.
0: Spürst du so richtig die Hitze und du denkst dir so, scheiße, nicht schon wieder. Oh Mann, und ich dann mit meinem epileptischen Anfall danach. Geh bloß nicht um, Katharina, reiß dich zusammen, sonst weiß jeder, dass es scheiße anstrengend für dich war. Ja, deswegen darfst du in so einem Moment auch nie so Zettel oder so in die Hand nehmen, weil
1: man sieht halt einfach, wie du
0: zitterst. Brrr auf jeden Fall, oh, Lifehack, nichts zusammenräumen danach, Leute, nichts also weder das iPad aufklappen noch sonst was, nichts einfach Setz, setzt euch lasst einfach alles stehen da, ich bin so idiotisch, ich versuche dann immer auch noch was zu trinken, das ist das Auffälligste, was es gibt, dieses Wasserglas und dann läuft dir das so nebendran vorbei <lacht> weil du gezittert hast
1: oh Gott, ey, mal ganz kurz ein anderes Thema, weil das ist auch sowas, was mich stresst, momentan Irgendwas ist in, in meiner Wohnung oder, keine Ahnung, entweder stimmt das Klima nicht oder ich weiß nicht, meine Pflanzen verrecken mir.
0: Ja. Was soll das? Hast du, das stresst mich richtig. Hast du auf Trauermücken untersucht? Fliegen da so kleine Fliegen aus der Erde? Äh, ich glaube, ja. Ja, nicht gut. Du brauchst, ich schicke dir Amazon-Link. Das müssen wir sofort beheben. Pass auf, ich erkläre dir das ganz kurz. Ich habe ich hatte das schon ganz oft und ich bin, mittlerweile habe ich wieder ein Problem Ja, mit diesen Trauermücken. Also das mhm. sind, das sind biestige Viecher, die zerfressen, die gehen in die Erde und fressen die Wurzel an. Du kannst die nur bekämpfen, indem du so ein Mittelchen in dein ähm, Wasser, mit dem du die gießt, einfach so schüttelst und rührst und ähm, mhm. dann geht das nach einer Zeit weg alternativ, wenn du irgendwie nur Pflanzen hast, die wenig Wasser gebrauchen, könntest du sie auch theoretisch äh, einfach nicht mehr gießen eine Zeit lang. Würde ich aber nicht empfehlen. Äh, bringt meistens nichts, weil die Larven, die sind irgendwie, das ist wie eine Kakerlake, das überlebt einfach alles. Oh, ey, da habe ich schon wieder gar keinen Bock mehr auf fucking
1: Pflanzen, ne? Es regt mich schon wieder auf, weil ich habe mich nämlich übel gewundert, ne? Ich habe mir zum Beispiel auch so einen, neuen, so einen neuen Basilikum geholt. Bam, innerhalb von zwei Tagen, tot. Ich dachte mir so, what? Wie kann es sein?
0: Aber Basilikum musst du auch ähm, jeden Tag gießen. also.
1: Ja, Basilikum ist so eine richtige Sumpfpflanze. Ich weiß, aber habe ich gemacht. Oh. Ich habe wirklich so die Pflege komplett eingehalten, aber das ist halt, also ja, aber diese kleinen Mückchen, ja, da, da ist was.
0: Ja, habe ich ständig dieses Problem. Es gibt auch so Gelbsticker, die helfen aber generell nur, wenn du dieses äh, Mittel mit dem Wasser verrührst und dann noch mit reinschüttest, weil die kleben sich nicht alle da dran. Und das Problem ist, die vermehren sich auch irgendwie super schnell. Also wenn du das in einem Zimmer hast, hast du es in allen.
1: Ja, Vorteil von meiner Wohnung ist nur ein Zimmer, ne? <lacht> So
0: viele Pflanzen gehen da auch nicht. Ich verstehe schon, aber es ist. Ich habe geheult teilweise. Die hat mir meine komplette Schlingpflanze auch an den Wurzeln zerfressen und dann habe ich die. Ich habe aber gerettet. Ich habe ganz viel gerettet. Und jetzt hören wir auf. Mit diesem osteuropäischen... Genug Pflanzentalk. Genau, ich wollte auch sagen, mit osteuropäischer Pflanzenkunde. Ey. Ja, ohne Scheiß.
1: Aber ja, es deprimiert dann halt einfach, weißt du, so deine Pflanzen sterben ab und denkst dir dann einfach nur so, toll, der Tod, ja, der Tod. Darfst
0: du mich zusammengebrochen im Wohnzimmer mit diesen Pflanzen in der Hand vorstellen und so. <lacht> Nein, schreien, wirklich. Ich bin richtig piss auf diese Mücken. Oh Mann, scheiße. Ja. Äh, Vorschlag für, für den Titel... Ähm Killermücken und Adrenalin-Junkies.
1: Killermücken und Adrenalin-Junkies. Aber jetzt mal äh, jetzt mal ähm, Real Talk. Ähm, würdest du mal Fallschirmspringen? Also Callback zu, zu deinem Intro. Mmh.
0: Es gibt ja irgendwie zwei Varianten. Entweder man kann sich selber schulen lassen, dass man das macht, dann muss man aber so und so viele ähm, Fallschirmspringe im Jahr nachweisen. Das ist wie ein Flugschein. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass du begleitet springst und ich. Ich kann dir die Frage leider nicht beantworten, ob ich einem Menschen so hart vertraue, dass ich mir, mich an seinen Bauch anbinden lasse <lacht> und da keine Ahnung wie viele Kilometer aus den Wolken aus so einem Helikopter springen. Also wie durch ist denn das?
1: <lacht> ja, ja. Also ich, ich... I see what you did there. Ich verstehe deine Argumentation auf jeden Fall. Aber... Ja, keine Ahnung, das, das reizt mich jetzt. Mich reizt zum Beispiel Bungee-Jumpen mehr. So viel zu Adrenalin-Junkies. Ja, aber du hast auch äh, kein Problem ich auch... Mit
0: Höhe. Das ist so dein Vorteil. Ja,
1: ja. Ich schon.
0: Ja. Ich schon. Echt, ja. das wusste ich noch gar nicht. Ich heul fast im Hochseilgarten. Aber <lacht> gute Story dazu. Wir waren mal mit der Garde, haben wir auch mal so... Trainingswochenende gehabt, da sind wir immer irgendwo weggefahren, haben in so einer Halle übernachtet und haben halt aber auch so Team-Building-Maßnahmen gemacht und da waren wir eben auch im Hochseilgarten und ähm, die hatten da aber auch so einen Pfahl, da konnte man so hochklettern war halt angeseilt und gesichert und so weiter und wenn man ganz oben war, konnte man sich auf diesen kleinen Pfahl draufstellen und das, der hatte so gefühlt einen Durchmesser von 5 cm, also nichts mit zwei Füßen passen da ultimativ gut drauf und du hast irgendwie großartig Fläche dich abzustützen, nein, Eher so, dass, also wenn du da oben standst, kannst du dann runterspringen. Oder mhm. würdest du würdest so runterspringen und die haben, das ganze Team hat dich halt dann so gehalten. Du musstest halt dann, fragst dann immer so im Hochseilgarten, kennst du das so? Team, bist du bereit, dass ich springe jetzt? Ey! <lacht> und dann sagt das Team so, ja, ja, wir sind bereit. Und dann sagst du, okay, ich spring jetzt. Und dann sagen die, ja, springst jetzt. Und dann warst <lacht> <passt> es so. <lacht> <lacht> und eine Freundin von mir, die hat auch ähm, schlesische Eltern und ähm, wir haben uns einfach da ineinander verliebt, sozusagen. <lacht> mhm. Und ähm, das klingt jetzt echt behindert, wie ich das sage. Nein, wir haben da einfach so eine tiefgründige Freundschaft gefunden. So. Mhm. Und die Bitch, die sagt einfach: Ja, ich kann, ich will so weit runterspringen, wie es geht. Und ja, was war danach? Die springt so und ich kletter da hoch und habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mit meiner Höhenangst. Da oben zu stehen und zu schreien, ich will mindestens genauso tief wie die Tini <lacht>
1: Und. Oh mein Gott.
0: Ah, das war auch so ein Moment, da war meine Klappe größer, als ich im Endeffekt handeln wollte. Aber dann ist Ehre bei mir, weil dann musste es durchgezogen werden. Ich meine, es gab. Ehre. Es gab dann, ja, Ehre. Gab, ja, ja. Es gab dann nämlich Mädels, die haben da oben keult. Ja. <lacht>
1: Ach du Scheiße. Ich
0: bin nicht weiter. Und dann hat eine von unten immer, Doch, du machst es jetzt!
1: <lacht> Alter, wirklich, ihr von der Garde, ne? Ihr seid ja crazy. Ja, das ist
0: eine, äh, das ist eine spezielle Truppe, würde ich mal sagen. So die, ja, war eine ja, aber war eine schöne ja, geil. Zeit, sie gehen raus. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus, Mädels, Küsschen, Also, mit dem Küsschen hast du es jetzt wegen übertrieben, aber grundsätzlich lassen wir es mal so stehen.
1: Ja, jetzt übertreibst du nicht. Jetzt übertreibst du ja. nicht, okay? <lacht> Ja, nee, aber so auf so Sachen hätte ich richtig Bock. Obwohl ich genau weiß, wenn ich dann, also äh, das habe ich zum Beispiel jetzt mal vor, sobald der scheiß Lockdown vorbei ist und sobald man wieder irgendwo hinreisen kann. Ähm, ich will nach Österreich und da von der Europabrücke springen. Keine Angst, Leute, kein Suizid. Mit einem Seil <lacht> an meinen Füßen.
0: Aber sind wir da nicht <lacht> wieder beim Thema Loslassen? Also ist das, das ist ja für mich, ist das nichts, was mit... Adrenalinkick und mehr ist es nicht zu tun hat, sondern das ist für mich Loslassen.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, was für mich Loslassen ist, also, das hört sich jetzt dumm an, aber ich brauche da sowas wie Kampfsport oder so, dass ich so richtig irgendwo reinboxen kann oder irgendjemanden schlagen kann und das ist dann so für mich völlige Stressbewältigung. Ich habe ja früher auch Karate gemacht und ähm, das war für mich einfach völlige Entspannung. So, danach war ich so ausgeglichen.
0: Ja, aber das nennt man Ausgleich. Und, und nicht loslassen. <lacht> ey, das war für mich
1: pures Loslassen. Einfach Aggressionen loslassen.
0: Erstens dachte ich, du sagst, ey, was ich auf jeden Fall so mit Loslassen verbinde oder was ich dazu brauche, ist Alkohol. Das dachte ich, das kommt. Du hast mich überrascht, höh, Nein, mein Hirn denkt einfach nur komisch, denke ich.
1: Ja, so ein bisschen Heroin bräuchte ich dann <lacht> schon noch zum Loslassen.
0: Klar, ja. Easy Snacks. Und zweitens, ja, ist es ist eher die Waagschale halten, ja, sich ein Ventil suchen, so würde ich das bezeichnen. Aber nenn ruhig Loslassen, mhm. ist, ist jedem seine mhm. Definition. Pff,
1: loslassen ist aber... Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Loslassen ist halt so ein krasser Prozess, den man durchlaufen muss. Ja, aber Glück. Und das kann man ja. Aber Glück. Ja, das kann man, das kann man, ja. Glück, Glück. ist
0: zu akzeptieren, was gerade ist,
1: Anastasia. Hast du es gerade aus dem Glückskeks gezogen oder was? Nee,
0: das ist, das ist mein Mantra. Das ist das, was mir jeden Tag Kraft gibt. Wirklich. Glück ist zu akzeptieren, was gerade ist. Alias, ich kann den Scheiß nicht ändern. Es hängt an Rahmenbedingungen und ich kann nichts weiter tun, als das, was ich tue, denn ich gebe jeden Tag mein Bestes und mehr kann ich nicht.
1: Ja, klar, klar. So sehe ich das. So sehe ich das auch. Also das ist halt natürlich die äh, beste Einstellung, die man haben kann, weil es halt einfach true ist, weil es einen dann halt dann nicht mehr. Ja du bist dann halt einfach nicht mehr so gefangen und bist äh, regst dich dann nicht auf über die ganzen Sachen aber wie gesagt loslassen ist halt einfach ein Prozess ein langwieriger Prozess ja. wenn es halt ähm, ja wenn es halt einfach Sachen sind die einen sehr beschäftigt haben ja das
0: stimmt also man kann vieles nicht einfach so abhaken ähm, mir geht es so in diversen Gesprächen oder Gesprächsvorbereitungen oder Nachreflexion, so nachdenken, was, was passiert ist, wenn es um so ernsthafte Themen geht oder wenn es so geschäftliche Besprechungen sind, wo ich auf jeden Fall etwas erreichen möchte oder etwas durchsetzen möchte oder ähm nicht in eine gewisse Rolle oder Position gedrängt werden möchte. Da muss ich mich extremst konzentrieren, ähm, ja. dass ich da auch nicht alle Zügel in der Hand habe. Und das verursacht bei mir immer so eine emotionale Behaftbarkeit. Also mittlerweile geht es immer besser, weil je mehr Gespräche man hat und desto mehr trainiert man das. Aber das hat immer was mit Anspannung bei mir zu tun. Ja, aber wie ist das bei dir? Ähm, weil ich kenne das von mir zum Beispiel,
1: ich voll oft... Denke ich mir einfach nur so, ja, ich bin eigentlich echt tiefenentspannt entspannt und mich kann jetzt auch echt nichts aufregen, weil es mir recht egal. Und dann kommt jemand und muss dir nur einen Satz drücken, und du bist direkt getriggert. Also, das, das ist bei mir so ein Ding, wo ich halt voll versucht dran zu arbeiten. Mhm. Und es ist auch nur bei gewissen Leuten so, weißt du, bei, bei den.
0: Das, es gibt halt so Personen, die triggern dich einfach instant, boom. Mhm. Wahrscheinlich eher mit der Art und Weise, wie sie reden, wie mit dir geredet wird und wie es ankommt und was es für Zweifel, Selbstzweifel und Ängste in dir auslöst. Das ist ja so immer der Kernpunkt. Und also denk nicht, genau. aber denk nicht, dass die andere Person sich nicht getriggert fühlt durch dich oder dass du nicht triggerst. Der Gedanke hat mir immer sehr geholfen, dass wenn man sowas mit der Person hat, geht es auch andersrum
1: oft. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem ist das Ding ja auch, dass das gar nicht gar nichts mit der Person zu tun hat, die mir das jetzt gesagt hat oder wie sie es gesagt hat oder sonst etwas, sondern mit mir selbst. Ja. So Und wie ich diese Nachricht empfange, so... Die Emotion, die es in mir auslöst oder die Reaktion, die es in mir verursacht, ist ja mein Ding. So das, was ich gerade von dem anderen empfangen habe und wie ich das dann verarbeite, ist ja im Prinzip mein Ding. Und das ist halt so was Krasses, womit ich versuche, so ein bisschen umzugehen
0: und ähm, mich da auch weniger triggern zu lassen von mhm. Leuten. Also mir geht es... Ähm Teilweise ganz genauso. Ganz kriegst du das nie raus. Es wird immer Leute geben, die dich im Leben begleiten, die eben sowas in dir auslösen. Ähm, und immer wieder was mhm. anderes auslösen. Das, ähm, ja, liebe den Prozess. Ha, ich komme heute mit Persönlichkeitssprüchen, äh, aber es, es passt halt einfach. Ich, man hat viel gehört in, im Leben eines Selbstständigen.
1: Leute, ihr merkt es. Ina hat sehr viele Glückskekse verdammt. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich nur und chinesisch. <lacht> Chinesisch. So. Ähm, teilweise verstehe ich aber mittlerweile, was das für ein Gedanke bei mir dahinter ist. Und das ist oft, und das ist bei, bei 90% Prozent der Menschen so. Weil wir sind eben so die Generation, die mit Eltern aufgewachsen sind, die es auch nicht leicht haben. Und die es eben äh, Eltern wieder hatten, die es auch nicht leicht hatten, weil die waren im Krieg. Und ähm, aufgrund mhm. dessen sind einfach 90 Prozent der Menschen ohne großes Selbstbewusstsein erzogen worden. Und das merkt man in einer Übermaskerade, so schau her, mein Auto, meine Frau, mein Breitling. Ähm, das sieht man aber mhm. auch in den ganz, ganz ruhigen Kreaturen, die dann einfach nur sagen, ich mache alles für dich und ich helfe dir. Und genauso die guten Seelen, aber genauso auch diese ganzen... Diese ganzen Leute, die anscheinend ihr Auto ähm, am liebsten in ihre Hose stecken würden, das ist der Beweis dafür, dass es eben an allen Seiten irgendwo an diesem Selbstbewusstsein mangelt. Und mhm. aufgrund dessen habe ich oft bei mir erkannt, dass es dieses Du bist nicht gut genug in mir hervorruft, wenn Leute einen Satz so formulieren, dass er bei mir Vorwurfsfall ankommt zum Beispiel oder mit einer... Ja, mit einem kleinen Dämpfer so, wo ich immer sage, stimmt, mache ich genug, ist es genug, bin ich genug? Das genau das ist immer wieder dieser Punkt. Und ich verstehe aber mittlerweile, dass wenn die andere Person wirklich darauf rumhakt, dann hat sie ein Problem, weil sie projiziert, weil sie denkt, sie ist nicht gut genug. Und nur weil du auch diesen Gedanken in dir hast, heißt es nicht, dass du ihn denken musst. Das gehört immer noch der Person, ja. die es dir gesagt hat. Und das hat auch viel bei mir mit loslassen zu tun. Ich lasse den Gedanken los. Das ist seine Meinung, ich habe meine Meinung. Aber dafür muss meine Meinung über mich halt stabil genug sein. Und sich das zu erkämpfen, dass man selber zu sich sagen kann, so ja, es reicht, wie ich bin. Ich, alles, was ich brauche, steckt bereits in mir. Und ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Das ist, glaube ich, das größte ja. Geschenk so.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Man muss... Äh an allererster Stelle erstmal mit sich selber im reinen ja, sein. Ja und das ist so das schwer. Ist so das Wichtigste.
0: Das ist aber so schwer in der ich heutigen weiß. Zeit wegen den ganzen Informationskanälen. Und dann scheißt dich jemand noch per WhatsApp zu und dann kriegst du da noch zehn Mails am Tag und hier noch was und Instagram und da und irgendwie du reagierst doch nur noch. Also wir reagieren doch alle nur noch. Wir agieren doch gar nicht mehr richtig.
1: Ja machst du das eigentlich auch, dass du äh, alte irgendwie so Klassenkameraden oder sowas? Oder halt einfach Leute aus deinem früheren Leben auf Social Media stalkst und guckst, was die so machen? Mm
0: -mm, mm -mm. Null? Nee, null, ich weiß nicht. Also, mich würde es schon interessieren. Ich denke manchmal so über den Alltag, äh, über die eine oder andere Person nach, aber wenn es mir nicht zufliegt, gucke ich dann nicht. Ich habe eins, zwei alte äh, Schulkameraden aus dem Abi-Jahrgang bei mir in Instagram und es ist auch sehr interessant, aber wie gesagt, nur wenn es mir bei mir im Profil angezeigt wird und nicht so, dass ich bewusst mhm. danach gucke, aber das hat, ich habe viel zum Thema so, ich vergleiche mich nicht mehr aufgearbeitet und ich kriege es mittlerweile relativ gut hin, diese Gedanken einfach so, weil das das wird mich so triggern ja, und das in mir ja. hervorrufen, dieses ständige Vergleichen. Das habe ich ja schon mit teilweise mit, mit mit meiner Arbeit, mit meinen Arbeitskollegen. Also das ist natürlich guckt man, was der andere so macht und wie viel der so macht. Und wenn keine Ahnung die Arbeitskollegen aber bis 20 Uhr in der Arbeit bleiben und du aber nicht, dann denkst du dir, okay, vielleicht hat das Konsequenzen für mich. Aber das wird jetzt wieder schon wieder eine ganz andere Spalte aufmachen. Von da ich beende es damit. <lacht> Genug Psychologie und Therapiestunde mit Ina für heute. Okay, tschüss. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, weil ähm, ich habe das, hab das neulich irgendwann mal, ähm, da ist mir halt wieder irgend so ein Profil zugeflogen. Und dann kam ich von dem Profil aufs nächste Profil, aufs nächste Profil, aufs nächste Profil. Und so habe ich dann irgendwie so, äh, keine Ahnung, sieben oder acht Leute durchgestockt. Und dann habe ich mir so gedacht, Junge, womit
0: verschwendest du hier gerade deine Zeit? Was ist denn los mit dir? Mhm. So, what? Du warst im Trance, hm? zwischendurch mal. Ja,
1: wirklich. Und dann äh, dachte ich mir einfach nur so, jo, Junge, da gehst du einfacher eine Runde spazieren. Ja, okay. Nee, mir
0: passieren wirklich. dann immer so Sachen, dass ich, ähm, dass ich dann zum Beispiel auf Profile gehe, und dann Leute einfach wiederentdecke, weil die irgendwo in der Story zum Beispiel äh, verlinkt wurden. Und ich so, ah, die kenne ich, das ist ja von mhm. da und da. Und so zwei Tage später ja. treffe ich die einfach auf der Straße. Und dann bin ich halt so eine, das muss mega creepy rüberkommen. Ich so, hey, ich war letztens auf deinem Insta, ey. Und ich sage es dann den Leuten, weil ich es so cringe finde, dass das so passiert ist. es ist mir letztens ein Fressnapf, genau so passiert und das wäre wirklich die letzte Person, die ich im Fressnapf hinter der Kasse als Aushilfe vermutet hätte. Wirklich. <lacht> wirklich. Uh, Ina, du alter
1: Creep. Erstmal so, ah, ich habe hab neulich deine Insta-Story angeguckt. Und wie war's bei deinem Onkel? <lacht> Wieso nicht? Oh Mann.
0: Uh, okay, passt. Passt. Okay. Passt. Nice okay. thing. Warte mal hier. Warte mal, ich, ich zittern noch, ich meine ich packst, packst, packst du noch deinen Glückskeks aus, oder? Das wär, nee, weißt du, was der Hammer wäre, wenn, wenn ich jedes Mal nach jeder Aufnahme, nach jeder Podcastaufnahme richtig zittern würde und so. <lacht> Vor lauter Aufregung. Also hier ist es, das ist witzigerweise überhaupt nicht so. Ich bin überhaupt nicht aufgeregt bei unseren Aufnahmen. Manchmal denke ich mir im, im Nachhinein, hättest du das so offen sagen sollen? Hättest du das so sagen dürfen? Aber dann denke ich mir, nee, geil. Beim Hören. Deswegen mache ich einfach weiter. So. Nee, geil. <lacht> ja, mach so. Äh, ja,
1: vielleicht nennen wir die Folge irgendwie irgendwas mit Glückskeks. Nein. Mit Glücks
0: Folgt uns auf Instagram @derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblog- und nicht Ostblog-Kids von unserem Podcast Ost.blog. Wir sagen Kurva mach, suka blac. bis dann, tschüss ihr Opfer.